0: Buenas tardes, muy buenas noches, mis queridos amigos de Radio María, con ustedes el doctor Carlos Castillo, médico pediatra, con nuestro programa Siempre Hay Tiempo Para. Así pues, comencemos nuestro programa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paciencia comienza casi que desde que uno nace. Los bebés... Se impacientan mucho cuando van a comer y no les sale leche, cuando están incómodos, tienen impaciencia. Y las mamás tienen que aprender desde entonces a manejar esa impaciencia de sus hijos. Y los niños tienen también que irse acostumbrando a tener paciencia. Obviamente que un bebé recién nacido no se le puede hablar y explicar, pero con paciencia y sí. Vamos a manejar los asuntos. Este primer artículo es tomado de www.micumbre.com, escrito por señor Francisco. No dice en ninguna parte que sea el Papa Francisco, se llama Francisco. Dice así, la virtud de la paciencia explicada a los hijos. La paciencia proviene de las palabras paz y ciencia, y es la capacidad de padecer o soportar algo sin alterarse La habilidad para hacer cosas pesadas o minuciosas El saber esperar cuando algo se desea mucho Hacer algo con lentitud para mejorar lo que se hace El dominio de uno mismo La tranquilidad de esperar en situaciones difíciles, etc. La paciencia está relacionada con otras virtudes y valores humanos como la condescendencia, la caridad, la constancia, la esperanza, la firmeza, la generosidad, la humildad, la insistencia, la perseverancia, la persistencia, la responsabilidad, la serenidad, la tenacidad, la tolerancia, la voluntad, el equilibrio y el tesón. Paciente también es la persona que la practica y también define al que va al médico. Los pacientes se van al médico y hay que ayudarlos a ser pacientes con sus enfermedades, que no se nos vuelvan impacientes los pacientes. La impaciencia significa ausencia de la paz y de la ciencia y aunque en algunos casos pudiera ser legítima, en la mayoría de las ocasiones es una falta de caridad hacia el prójimo. También puede ser manifestada por algunos padres, motivada por un excesivo y malentendido cariño hacia sus hijos que les lleva a desear inmediatamente lo mejor para ellos. La impaciencia está relacionada con la angustia, la ansiedad, la intolerancia, la intranquilidad, la intransigencia, la ira, la tensión, el desasosiego, el enojo, etcétera, etcétera. Hay también paciencia e impaciencia colectiva en la sociedad, la cual suele expresarse ante situaciones graves. Practicar la paciencia supone cultivarla día a día para engrandecerla. Es un ejercicio de amor, fe y humildad que hace crecer a las personas. Tener paciencia es una virtud de sabios y una cualidad de hombres con mucho valor humano, pero para poder ejercitarla con los demás debe empezar a ejercitarse con uno mismo ya que hoy en día todo está encaminado a potenciar el aquí y ahora. Yo primero, date prisa, satisfacción inmediata, soluciones a muy corto plazo, sin tener en cuenta el tiempo y el esfuerzo requeridos para conseguirlos. Los padres tienen que aprender a practicar entre ellos esta virtud, para poder enseñársela a sus hijos desde los primeros años y estos tienen que acostumbrarse a ser pacientes en todas sus decisiones, juegos y relaciones con los demás. Es una de las virtudes que se debe enseñar a los hijos desde el momento que nacen, poniendo énfasis en que la pongan en práctica a partir de los tres años, más o menos, junto a otras virtudes, principalmente la responsabilidad, la perseverancia y la generosidad, desde la cuna hasta que dejan la casa paterna. Enseñarle las cosas más elementales requiere mucha paciencia, lo que es importantísimo para la enseñanza y el aprendizaje. Si tienen paciencia los padres entre sí, también la tendrán con sus hijos, con sus progenitores, con sus amigos y con los compañeros de trabajo. Los padres deben tener la paciencia de no exigir a sus hijos a que adquieran compromisos sabiendo que no puedan cumplirlos. Esto es aplazar y agrandar el problema. Las personas fuertes mentalmente y bien formadas en la virtud de la paciencia suelen ser más pacientes que los débiles, pues saben tolerar los males ajenos con ánimo más tranquilo. Por eso los padres y los superiores tienen el derecho y la obligación de corregir, pero con mucha paciencia. Los hijos tienen que ver que sus padres son pacientes entre ellos, con todos los miembros de la familia y con sus amigos. La paciencia y la constancia en el ahorro son unas virtudes que se deben fomentar en los hijos de sus, desde sus primeros años, pues son una unidad de medida para conseguir los objetivos propuestos. El testimonio de los padres y su ejemplo es de las mejores formas de enseñar, especialmente a tener paciencia. Si uno no es paciente, de nada sirve decirle a los hijos, mi hijo, tenga paciencia. No, en ese momento el papá no está siendo paciente porque el hijo lo desesperó. Entonces, el testimonio, el ejemplo en la casa para con los hijos es la mejor forma de enseñarles la paciencia. Los hijos tienen que ver que sus padres son pacientes entre ellos, con todos los miembros de la familia y con sus amigos. La paciencia y la constancia en el ahorro son unas virtudes que se deben fomentar en los hijos desde sus primeros años, pues son una unidad de medida para conseguir los objetivos propuestos. Todos los días y a todas las horas ponen a prueba nuestra paciencia y autodisciplina. Salir triunfante de esas pruebas es un verdadero heroísmo, por eso se necesita aprenderla y practicarla para Aprender a aprovechar el tiempo Comprender a otros controlar el dolor, convivir con los amigos y conocidos, demostrar amor, dialogar, educar a los hijos en sus estudios y en sus obligaciones familiares y con la sociedad, ejercer la autodisciplina y el autocontrol personal, escuchar, estudiar, formarse y formar a otros, fundar y llevar el hogar, hablar sin atropellarse ni atropellar a otros leer lo que nos es conveniente o necesario, mantener la calma en los atascos o trancones del tráfico, en las colas de las oficinas y establecimientos con las personas de mal carácter, etcétera, etcétera. Mantener las promesas, mejorar el carácter, mitigar las preocupaciones, obedecer, pensar, perdonar y pedir perdón, poder reflexionar, Poder respetar, realizar esfuerzos físicos o mentales. Saber ser el buen padre y buen hijo. Ser prudente y aparentarlo. Ser responsable con los mayores, con los enfermos, con los empleados, con los alumnos, etc. Ver lo mejor de otros. La paciencia es de paciencia, ahí sí. Entonces es una virtud que de verdad debemos cosechar todos los días. Entonces, ¿cuáles son las principales características de la paciencia? La paciencia nos enseña a saber esperar, a hablar de manera adecuada en cada momento y a callar cuando es conveniente, así como a evitar roces, silenciar chismes ajenos y los dolores propios, porque las lamentaciones y penas ajenas nublan el día, entristecen el corazón y descontrolan la paz. La paciencia nace espontáneamente en los padres y en las madres cuando empiezan a educar a sus hijos en las virtudes y valores humanos y enseñarles a andar, a comer, hablar, vestirse, leer, educación, convivencia, etc. La paciencia debe ser uno de los principales soportes de las relaciones matrimoniales, haciendo verdaderos ejercicios de tolerancia, para tener una buena convivencia y ahuyentar los peligros del divorcio. El ejercicio de la paciencia junto a la tolerancia, a la prudencia y a las nuevas oportunidades de reflexión evita tomar malas decisiones trascendentales e irreversibles. Casi siempre bajo la premisa de que la vida no es fácil y de que nadie es perfecto, mucho menos en ocasiones puntuales que no tenemos la paciencia de analizar con detenimiento y sin pasión. La paciencia es un integrante importantísimo de las relaciones interpersonales entre los mismos padres, entre los padres y los hijos, entre los jóvenes y los mayores, entre los maestros y alumnos, entre los empleados y empleadores y viceversa. Los hijos proporcionan una fuente inagotable de ocasiones para ejercitar la paciencia e irles modelando para su beneficio futuro. La paciencia junto a la tolerancia origina que los matrimonios convivan en mejor armonía y evita que tomen sin pensar las decisiones trascendentales, lo que hace disminuir el número de probabilidades de los divorcios que muchas veces llegan a las primeras dificultades sin todavía haber tenido tiempo de madurar. La paciencia no tiene que conllevar el esperar indefinidamente ni pasar por altas situaciones insoportables. Tiene que haber un equilibrio entre paciencia, tolerancia, justicia y segundas oportunidades, la paciencia no impide rebelarse cuando sea necesario contra los agresores personales o contra los que atacan a las cosas o instituciones queridas. La paciencia, si se fomente y usa bien, ayuda a la adquisición de otras virtudes importantes en la vida cotidiana, a la obtención de los objetivos programados, a formar la integridad de los padres y de los hijos a sobrellevar la tristeza y los sufrimientos físicos o mentales, a templar el carácter, a soportar los infortunios y sufrimientos ligeros o pesados y a hacernos más tolerantes, generosos, diligentes y dispuestos con los demás. La paciencia da equilibrio y vigor a la personalidad, nos hace más tolerantes, comprensivos y fuertes para soportar los contratiempos con mucha más fuerza y sin lamentaciones. La paciencia produce la mayoría de los éxitos de los inventores e investigadores, ya que les permite alcanzar el triunfo a base de repetir y repetir los ensayos, corrigiendo y volviendo a empezar tantas veces como sea necesario hasta conseguir los objetivos. Muchas veces ha sido más importante la paciencia que el talento. Los deportistas también basan sus éxitos en la paciencia, insistencia y dureza de sus entrenamientos. La paciencia es dar una oportunidad al tiempo. Es el sosiego que neutraliza la ansiedad y la desesperación e infunde fortaleza a las personas para soportar con resignación el sufrimiento. La paciencia no es pasividad ante el sufrimiento y no reaccionar a un simple aguantarse. Es tener la fortaleza para aceptar con serenidad el dolor y las pruebas que la vida pone en nuestro camino para fomentar nuestra fortaleza. La paciencia permite ver con claridad el origen de los problemas y la mejor manera de solucionarlos, evitando caer en la desesperación por las prisas sin previamente haber escuchado y sin razonado antes de actuar. La paciencia es un rasgo de personalidad madura. Esto hace que las personas que tienen paciencia sepan esperar con calma a que las cosas que no dependen estrictamente de uno, hay que darles tiempo y sucederán cuando tengan que suceder, principalmente con las que no son contrarias, como la enfermedad, los infortunios económicos, el clima, los atascos del tráfico, los olvidos, las pérdidas irreparables, etc. La paciencia permite desarrollar la sensibilidad para identificar el origen y las soluciones a los problemas, a las contrariedades a las alegrías, a los triunfos y fracasos de cada día, así como poder afrontar la vida de una manera optimista, tranquila, armónica y feliz. La paciencia es la virtud humana, que sin lamentaciones, hace a las personas tolerar, comprender, padecer y soportar los contratiempos y las adversidades con fortaleza, moderando las palabras y la conducta, para poder actuar de manera acorde a cada situación, no hiriendo los sentimientos de los demás y sin demostrar indiferencia o insensibilidad. Una sola radio, una sola misión. Radio María en el satélite. Aquí hay algunas sentencias relacionadas con la virtud de la paciencia. Tengamos paciencia. A veces la paciencia da más frutos que los más profundos cálculos. Dios mío, dame paciencia, pero dámela ya. El que no tiene paciencia no puede exigirla con los demás. La clave de la paciencia es hacer algo mientras esperas. La paciencia en un momento de enojo evitará 100 días de dolor. La paciencia es esperar sin quejarse. La paciencia es la fortaleza del débil y la impaciencia la debilidad del fuerte. La paciencia es la madre de la ciencia. La paciencia es un árbol de raíz amarga, pero de frutos muy dulces. Lo que no se puede evitar, hay que llevarlo con paciencia. No te apresures a responder hasta que no te acaben de preguntar. Sé paciente con todo el mundo, pero sobre todo contigo mismo. La paciencia día a día. La paciencia no es una virtud de débiles, sino de quien la vida ha obligado a practicarla. El que tiene paciencia es que es una persona inteligente. Este otro artículo, por Jesús Martí Ballester, tomado de la congregación Amor y Paz. Lo que realmente necesitamos para tener paciencia es tener fe. La paciencia no es virtud de débiles, sino de quien la vida ha obligado a practicarla. El que tiene paciencia es que es una persona inteligente. En nuestra sociedad reina la prisa. La vida hoy se desenvuelve a un ritmo vertiginoso. Demasiada prisa para hacer, para llegar, para resolver asuntos personales y del trabajo. Fricciones que surgen cada día con las personas, citas urgentes. Es necesario hacer un alto en el camino y reflexionar un poco sobre el valor de la paciencia. Para no dejarse abrumar y tampoco seguir esa carrera loca que va a toda marcha cómo se espera que la vida tenga más cordura y reflexiva, sea más amable si todo se quiere ya, corriendo hacia ninguna parte, reaccionando instintivamente, la paciencia es una virtud, algo que el hombre nunca llegará a alcanzar, quien tiene paciencia tendrá recompensa. La paciencia es el valor que hace a las personas tolerar, comprender, padecer y soportar los contratiempos, las enfermedades, las carencias y limitaciones, los achaques y las adversidades con fortaleza, sin lamentarse, moderando las palabras y las actitudes para actuar de manera acorde a cada situación. Con las personas molestas, inoportunas o lentas, se puede caer en el error de fingir una actitud paciente, de dar la apariencia, de escuchar sin alterarse ni expresar emoción, buscando escapar de la situación rápidamente, con respuestas breves y un tanto cortantes, con indiferencia e insensibilidad ante el estado de ánimo de los demás. Uno de los grandes obstáculos que impiden el desarrollo de la paciencia es la impaciencia de esperar resultados a corto plazo, sin detenerse a considerar las posibilidades reales del éxito, el tiempo y esfuerzo requeridos para, para alcanzar el fin. Por ejemplo, tener la paciencia de escuchar al doctor Castillo Hablando pacientemente sobre la paciencia. Bueno, cargarse con excesivas actividades produce ansiedad y prisa, lo que resulta un, amorgo, un amargo sabor de boca, de frustración y de mal humor por no terminar todo lo comenzado. Urge la moderación, la conciencia y la propia capacidad para evitar contraer demasiados compromisos que después no se pueden cumplir. Frenar la ambición, Soportar las molestias del clima a través del arduo trayecto a la oficina y a la escuela, la circulación sobresaturada, los famosos trancones en Bogotá que nos tienen con la paciencia alterada. Tolerar las inconveniencias, la falta de destreza de los demás. Mejor que el fuerte es el paciente, y el que sabe dominarse vale más que el que expugna una ciudad. La paciencia no es una cualidad temperamental. El hombre flemático suele ser paciente, pero lo es por condición natural. Es un hombre que no tiene prisa para nada, frío, sin vigor. Esto puede constituir una cualidad negativa que facilite la adquisición de la paciencia, pero frecuentemente es un obstáculo para el servicio generoso y para las grandes empresas. La paciencia no es la indiferencia, no es la falta de vibración del estoico, que se desinteresa de todo para que nada pueda sacarle de su dolce farniente. Ni es la actitud del nihilismo budista, la aniquilación de todo deseo humano, ni es el hombre espectador negativo, sin ninguna actividad, pues así elimina la base necesaria para el desarrollo de la verdadera paciencia. La paciencia es una virtud, es un hábito operativo, bueno, que es una firme disposición del alma para no apartarse de la procepción del bien a causa de los obstáculos que puedan sobrevenir, sobrevenir en el camino, la paciencia es la virtud que inclina a soportar sin tristezas de espíritu ni abatimiento de corazón los padecimientos físicos y morales. La paciencia perfecciona las demás virtudes, la paciencia es la raíz y guarda de todas las virtudes no porque las produzca conserve directamente, sino solo porque remueve los obstáculos que estorban a las virtudes. Tenga una obra perfecta la paciencia para que seáis perfectos y cumplidos sin faltar en cosa alguna. Santiago 1.4. Porque tenéis necesidad de paciencia para que cumpliendo la voluntad de Dios alcancéis la promesa. Hebreos 10.36. Sin la paciencia no tendrían mérito los trabajos y sufrimientos que agravarían nuestros males. La cruz pesa mucho, más cuando se la lleva de mala gana. Las tribulaciones con que Dios nos aflige, si se toleran con paciencia, abaten el orgullo de la carne y fortifican la virtud del alma. Por vuestra paciencia salvaréis nuestras almas. Lucas 21.19 Porque ella arranca de raíz la turbación causada por las adversidades, que quitan el sosiego al alma, por eso los pacientes verdaderos llenos de fe y ardientes en la caridad lanzan esas fórmulas que estremecen a la moderna sensibilidad hedonista y blandengue, o padecer o morir de Santa Teresa, padecer y ser despreciado de San Juan de la Cruz, he llegado a no poder sufrir pues me es dulce todo pensamiento de Santa Teresita, que el Señor guíe vuestros corazones en la caridad de Dios y en la paciencia de Cristo. Primera de Tesalonicenses, de del 3 al 5. Pues nos es preciso entrar en el reino de Dios por muchas tribulaciones. Hebreos 14, versículo 22. La virtud de la paciencia. Ten paciencia con todas las cosas, pero sobre todo contigo mismo, San Francisco de Sales. La paciencia tiene algo de humildad, pero la da el Espíritu Santo. Esta virtud es tan grande que hace fuerza al mismo cielo y crece con el sacrificio. La paciencia espiritual perfecta es una virtud bellísima, es indispensable para caminar en la vida interior. Descuella esta virtud entre muchas otras y el alma que en ella persevera, tiene un gran premio en el cielo. Esta virtud tiene tres grados perfectos prácticos y de grande mérito a los ojos de Dios. El primer grado consiste en la paciencia interior con el prójimo. No hablo de la paciencia exterior o disimulada, pues para entrar en estos tres grados perfectos se supone que el alma ya se venció a sí misma, dulcificando todos sus actos externos para con el prójimo. En este primer grado se trata de la paciencia interna, la que va debe ir muy unida con la caridad fraterna. Debe el alma soportar amorosamente a todos los defectos, humillaciones y contradicciones que, so, que, la, que le vengan de parte de los demás. Debe sobrellevar todos sus defectos internos, encomendando a Dios con especialidad a los que le fueren más molestos. Esta paciencia interna para con el prójimo cuesta mucho, pero feliz el alma que llega a adquirirla, porque puede decir esta alma que ha dado un paso grande en el camino del cielo. El segundo grado de la paciencia espiritual perfecta consiste en la paciencia consigo mismo. Este paso es más alto que el primero porque cuesta más, ya que el hombre tiene la lucha dentro de sí y no concluye esta sino con la muerte. Más, el alma que se entrega a mí de corazón, le doy abundante gracia que lo sostiene. Debe pues el alma triunfar de sí misma siempre, pero la principal ar arma está encerrada en este segundo grado, es la paciencia consigo misma, en sus caídas, paciencia, humildad y confianza, en sus debilidades, desmayos, fastidios, e inconstancias, paciencia y más paciencia en sus imperfecciones, distracciones y aún en sus faltas, paciencia. Cuesta a la naturaleza alcanzar este perfecto dominio sobre sí mismo en sus movimientos espirituales, pero feliz si en esta vida llega a conseguirlo. El tercer grado de la paciencia espiritual perfecta consiste en la paciencia para con Dios. Aquí está el último paso de la perfección de esta virtud, la paciencia para con Dios. Este es aquel dejarse dejar hacer que le abre el alma, como le place, y aunque él lo dispone todo y todo está sujeto a él. Sin embargo, de una manera más especial, obren las almas que quiere directamente purificar. Estas dichosas almas son las mártires de la perfección, porque Dios las mete en los caminos oscurísimos, de los desamparos, de las tinieblas y de las desolaciones. Y En estos huracanes desatados es en donde se prueba esta virtud en el tercer grado. Este es el punto más alto de la paciencia interna, pues solamente las almas que han pasado por estos crisoles pueden comprender lo que cuesta adquirirla. Pero mil veces dichosa el alma que voluntariamente y por puro amor se deja hacer de Dios en todas las operaciones de la purificación y de la gracia. Esta, ha alcanzado el último grado de la paciencia espiritual perfecta. Las tres virtudes teologales deben acompañar y ayudar estos tres grados de la paciencia espiritual perfecta. La fe ayuda mucho a la paciencia para con el prójimo poniendo la mirada alta y fija en Dios, y en él y por él sirviéndole y sobrellevándole. Esta pura mirada de la fe traspasa a las criaturas y sobrenaturaliza los actos del alma. La virtud de la esperanza ayuda a la paciencia consigo mismo, la mirada de la esperanza traspasa todo lo de la tierra y colgándose de la confianza en Dios, siempre esperanzando, se alienta el alma y si mil veces cae, mil veces se levanta, confiada y humilde, viendo clara su impotencia y la grande misericordia del Señor. La virtud de la caridad también ayuda, siendo casi la que da la fortaleza necesaria al alma para dejarse hacer de Dios en las terribles internas purificaciones. Sin la caridad de Dios, sin este fuego santo que sostiene el espíritu, aún en las mayores pruebas, no podría haber paciencia espiritual perfecta, y menos en este tercer grado tan sublime. Aquí el amor entrega al alma en brazos del amado. Cree, espera, ama y por lo tanto es feliz en la tierra. Que se estudie y ponga en práctica en el oasis esta virtud tan importante. La paciencia para con el prójimo se deriva también del cielo y de la caridad. Es hija de la humildad y fruto del Espíritu Santo. Ella es indispensable en la vida humana y en la vida espiritual. Cuán pocas, sin embargo, son las almas que practican esta necesaria virtud. ¿Cuántos pecados, faltas, riñas, disgustos, discusiones y hasta terribles caídas evitarían? A veces, una falta de paciencia es origen de infinitos males. En el orden espiritual, ¿de cuánta importancia es esta virtud bendita? El alma que entra en el camino del espíritu debe tener paciencia para con Dios, para con el prójimo y para consigo mismo. Esta virtud es una de las más difíciles para el hombre. Tiene que ser, repito, hija legítima de la humildad, para que tranquila soporte el peso de tantos y tantos insabores, fastidios, persecuciones, niñerías y hasta terribles calumnias. Es una piedra en que todos los vicios o defectos propios, sino también los ajenos. Esta virtud, virtud guerrera abarca un inmenso campo y alcanza una corona de infinitos méritos. La paciencia es virtud de santos porque implica una serie de virtudes ejercitadas prácticamente por el alma feliz que la posee. Esta virtud es de mucho valor por la multitud de penas que lleva consigo. El dominio propio campea particularmente en la paciencia y la abnegación en su compañera inseparable. La vida entera del hombre trae consigo los enemigos de esta virtud de la paciencia, desde su nacimiento hasta su muerte. Pues la paciencia y la victoria en la lucha y su galardón. Este artículo fue escrito por la sierva de Dios Concepción Cabrera de Armida, del libro Vicios y Virtudes. El artículo que contemplaremos a continuación está escrito por Salvador Casadeval de Catholic.net y dice, el amor es una larga paciencia. El amor comienza con un sentimiento y sigue con un sentimiento, pero además es una tarea. Dice Salvador: Cuando yo era chico, el hombre y la mujer que deseaban entablar una relación medianamente duradera tenían a su alcance tres instituciones, el noviazgo, el matrimonio y el concubinato. Eso era todo lo que el mercado amoroso le ofrecía. Con el paso del tiempo aparecieron otras opciones: el matrimonio a prueba, el vivir en pareja con variadas formas de convivencia, compartiendo la cama además de la heladera y el techo, o solo compartiendo la cama y viviendo cada uno donde le plazca, con etapas agregadas a su relación, como sea compartir juntos vacaciones, viajes o temporadas de la clase que ustedes quieran, o ellos quieran. Hay una gran variedad de situaciones. Los de la vieja usanza no sabemos ya a qué nombre darle. Los crecidos a la vieja usanza... Ya hemos tenido que aprender a no horrorizarnos de nada o de casi nada. Antes pasábamos por el altar y después, a ponchazos, iniciábamos el trámite para la venida del Hijo. Ahora cada día es más frecuente la llegada del altar con el Hijo elaborado, con el Hijo ya en camino. Dicen por ahí que hay que alegrarse de las cosas que terminan bien. Alegrémonos que el altar sigue siendo un inicio de una vida nueva, de una nueva vida, si no para dos, sí para tres. Los tiempos del amor vienen barajándose distinto. Tengamos esperanza de que sea solamente eso, un barajar distinto los tiempos del amor. Yo no sé si todo el mundo, los de la vieja o nueva usanza, se dan cuenta que en el día del casamiento, junto con los variados regalos, también se recibe un regalo especial, una persona. Esa persona es el otro, y esa persona trae consigo un montón de cosas. Todo lo que lleva el otro es también un regalo para mí. En esa nueva vida en común, debería aprender a convivir con dos dificultades que todos llevamos a cuestas. Por lo tanto, lo llevamos también como regalo de boda. Uno es el orgullo y el otro es el egoísmo. Cada uno deberá aprender a convivir con el orgullo y el egoísmo del otro. Si quiero llegar lejos en la vía matrimonial, debería aprender a convivir. Y en ese nuevo aprender, debo estar atento a toda una nueva generación de convivir. Cuidar mis pensamientos porque se volverán palabras. Cuidar mis palabras porque se volverán actos. Cuidar mis actos porque se volverán costumbres. Cuidar mis costumbres porque se volverán carácter. Cuidar mi carácter porque influirá en el destino de dos, y este destino será modelo de vida para los hijos. Un ciego le preguntó a San Antonio, ¿qué puede ser peor que perder la vista? Él le respondió, que pierdas tu visión de las cosas. ¿La felicidad es un hábito...? o el resultado de varios hábitos, dice Aristóteles. La clave para ser feliz mora en el interior de cada uno, Jesús. Para ser feliz, hay que dejar de culpar a los demás y buscar la causa en nuestra propia mente, en nuestra manera de ver y vivir las cosas. La felicidad está en la degustación de los valores espirituales. La felicidad es un asunto del espíritu, y si no te gusta lo que recibes de regreso, revisa muy bien lo que estás dando. La felicidad no consiste en tener buenas cartas, sino en jugar bien las que uno tiene. Josh Billings El amor es una larga paciencia. El verdadero amor está hecho de una vida de paciencia. Todo hombre y toda mujer viven mendigando el amor toda su vida y tenemos que tener la paciencia de darlo y de recibirlo. El amor comienza con un sentimiento y sigue con un sentimiento, pero además es una tarea una tarea en la cual la paciencia ocupa un lugar predominante. ¿Cómo se ama de verdad? Se ama de verdad cuando se ama sin esperar nada a cambio. Nada reporta tanta felicidad como hacer feliz al otro sin que siquiera se entere. Fernando Albercoa Frecuentemente uno escucha a personas que han roto su matrimonio y confiesan que si hubieran tenido la mitad de la paciencia que tienen en su segunda unión, el primer matrimonio no se hubiera roto. No se tiene noción del gran daño que se provoca cuando un matrimonio se rompe. Daño mucho mayor cuando hay hijos pequeños. No solamente se daña el yo personal y el de los hijos, sino la comunidad toda sale dañada. Con mi actitud soy como un cáncer que corrompe las actitudes de otros. En algunos estados de Estados Unidos los jueces antes de otorgar el divorcio llaman a los hijos, si los hay, para saber qué dicen y si son de corta edad solamente otorga la separación pero no el divorcio. Los hijos pueden entender que sus padres no se llevan bien y tengan que estar separados pero siempre mantienen la esperanza de que un día volverán a convivir como padre y madre. Cuando hay un divorcio y hay una nueva unión con hijos de la nueva pareja esta esperanza se pierde totalmente causándoles un daño irreparable. De vivir un dolor con esperanza, pasan a vivir un dolor sin esperanza. Son los hijos de la desesperanza. Nunca se tiene conciencia de la dimensión del daño que se hace cuando esa pequeña comunidad de a dos se rompe, se astilla y frecuentemente ocurre por una falta de paciencia. Hagamos el esfuerzo y pongamos voluntad para que no nos ocurra esto a nosotros. Lo que la gente necesita es esperanza, saber que los matrimonios pueden perdurar, no porque los esposos fueron muy inteligentes en su inicio, sino porque pueden ser suficientemente amables y flexibles durante muchos y largos años. Si lo hacemos, nos estaremos no solo ganando el cielo, sino que contribuiremos a la felicidad de otros, empezando por nuestros hijos si los hay. En definitiva, ¿para qué vive uno si no es para ir al paraíso? Esta es pues... Otra enseñanza y otra utilidad de la paciencia. Pues, todo muy bonito, pero... ¿Qué hacemos entonces para ser más pacientes? Aquí tengo cinco tips para ser más pacientes de un artículo obtenido de Catholic.net Dice, ninguno de nosotros puede afirmar haber dominado perfectamente la virtud de la paciencia. A veces creemos que hemos conseguido una gran victoria en adquirir paciencia... Y luego de la nada explotamos Nuestra ilusión de ser la persona más paciente del mundo Se desvanece en instantes La paciencia es tan importante que Jesucristo Nuestro modelo en todas las virtudes dijo Con vuestra perseverancia salvaréis vuestras almas Un alma piadosa oró en desesperación Señor dame paciencia Pero la necesito ahora mismo Tal vez esta ha sido tu clase de oración Por los últimos años nuestra paciencia puede ser probada en diferentes tiempos y circunstancias. Los problemas de salud, los contratiempos económicos, algunos miembros de la familia que podrían tener el mismo Job a prueba, los cambios climáticos, las relaciones fallidas y rotas, e incluso Dios. A veces parece que Dios es muy lejano, no parece oír mis oraciones, o al menos parece desinteresado o indiferente a mis plegarias. Todo lo anterior puede poner a prueba mi paciencia Entonces, ¿cómo obtener paciencia? ¿Cuáles son entonces las maneras en que podemos adquirir la virtud de la paciencia Que es tan importante como lo recuerda Jesús Necesaria para la salvación de nuestros inmortales almas? Ofreceremos aquí cinco maneras concretas de alcanzar la paciencia Primera, la oración. San Ignacio insiste en que debemos rogar por la gracia. San Agustín nos recuerda humildemente que todos somos mendigos delante de Dios. Dios está dispuesto a dar si simplemente perseveramos en pedirle. Recordemos a la viuda persistente que ganó el favor del calloso y frío juez por la sencilla razón de que siguió pidiendo su ayuda. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Mateo 7, 7 Segundo, vida de Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través mío. Hay un dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Si pasamos el tiempo meditando en los evangelios y en las palabras, gestos y acciones de Jesús, entonces calará en nosotros. Comencemos imitando a Jesús cada vez más y específicamente en la virtud de la paciencia. Tercero. Pasión de Cristo. Muchos santos tienen una especie de magnetismo en sus corazones para leer y meditar sobre la historia de amor más grande del mundo. No hay mayor amor que morir por los seres queridos. Una meditación constante sobre la pasión, el sufrimiento, la crucifixión y la muerte de Jesús puede resultar una fuente infinita de bendiciones y la llave para abrir la puerta de la paciencia de los más endurecidos de corazones. Pruebas y oportunidades Entonces, cuando las pruebas lleguen, como un diluvio torrencial, recuerda algún elemento de la pasión de Cristo, ya sea a partir de los evangelios o las obras de escritores como Ana Caterina Emérica. La prueba será vista en una perspectiva más universal y sobrenatural. La prueba que me visita de hecho es muy doloroso, pero en comparación con lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo ha pasado, es una mera bagatela. También sufro pruebas parciales como resultado de mi propia pecaminosidad y pasado deshonesto, pero Jesús sufrió los dolores más insoportables, siendo el epítome y la esencia de la inocencia. Todos podemos escoger un elemento o detalle de la pasión de Cristo, que parece habernos golpeado más y recordar esa escena cuando mi paciencia se pone a la prueba. El amor de Jesús me puede hacer llevar pacientemente las más pesadas cruces, como dice San Pablo, el amor de Cristo nos obliga. Quinto. María, Nuestra Señora de los Dolores. Un elemento esencial en la Pasión de Cristo de Mel Gibson fue la presencia de la Santísima Virgen María a lo largo de toda la película. Solo en segundo lugar a Jesús estaba María en la intensidad del sufrimiento. La película retrata a Nuestra Señora de las Angustias a lo largo del Camino del Calvario que acompaña a Jesús en su juicio más amargo. María estaba al pie de la cruz, paciente hasta un grado heroico. María practicó la paciencia toda su vida viajando a Belén, huyendo a Egipto, buscando a su Hijo por tres largos días, perdiendo a su amado esposo San José y acompañando a su amado Hijo Jesús, viéndole crucificado y permaneciendo con Él hasta su último aliento. Cuando nuestra paciencia es pone a prueba, entonces debemos elevar nuestros ojos, mente, corazón y alma a Nuestra Señora y ella nos conseguirá una paciencia heroica. Todos nosotros luchamos diariamente para ser pacientes con los demás, con nosotros mismos, con las circunstancias y a veces incluso con Dios. La paciencia es tan esencial para nuestras vidas que incluso Jesús dijo, con vuestra perseveranza salvaréis nuestras, vuestras almas. Utilicemos las armas que tenemos en nuestro arsenal para alcanzar la virtud de la paciencia. Oremos como mendigos al dador más generoso, Dios. Aproximémonos a Jesús, el santo de los santos, Meditemos en la pasión de Cristo y cuando surjan oportunidades para practicar la paciencia, recordemos todo lo que Jesús sufrió en el mundo y por ti. Por último, que Nuestra Señora de los Dolores nos alcance un corazón manso, humilde y paciente. Hemos navegado iluminados con la luz del Espíritu Santo. Radio María es un himno, es un cántico, es la gracia de una presencia. Bueno, y para terminar, ¿qué más importante y mejor ejemplo que la paciencia de Dios? Este artículo fue escrito por Oscar Schmidt para catholic.net. Dice Oscar Schmidt. Hace poco escribí, demos gracias a Dios por su infinita paciencia y misericordia, luego de hacerlo me invadió una conmoción interior, ¿tenía derecho a colocar la paciencia de Dios al mismo nivel que su misericordia? ¿Y qué hay del amor? ¿Acaso no está el amor de Dios por encima de su paciencia? ¿O no será quizás que la paciencia divina es nada más que una parte del amor y misericordia de Dios? ¿Es la paciencia algo distinto, importante en el corazón de Jesús? Me consoló el pensamiento de que Dios tiene que ser muy paciente para perdonar y aceptar todo el olvido y traiciones los que el hombre somete a su sagrado corazón. También me tranquilizó el pensamiento de que, sin dudas, Jesús hace un extensivo uso de su paciencia, particularmente en estos tiempos y por ello debemos agradecerle. Allí quedó mi frase, publicada como había sido escrita. Al día siguiente una persona me comentó que en un cenáculo de oración se dijo la paciencia y la virtud de los santos. Una conmoción se produjo en mi interior al advertir que nuevamente la paciencia divina convocaba mi atención. Feliz de haber encontrado un punto de unión en el que Jesús claramente me abrazaba, me uní al ruego de tener al menos un poco de la paciencia de los santos, reflejo de la paciencia de Dios. Sin embargo, hoy me invadió una nueva conmoción interior. Con alegría retomé la lectura de un hermoso libro sobre la vida del hermano de Asís, Francisco. Mi señalador me llevó al punto en que me encontraba, momento en que el pobre hermano recibía los estigmas del crucificado en el monte Albernia. Retomando la lectura, a las pocas páginas me encuentro con un título que dice «La paciencia de Dios». Mi corazón dio un salto ansioso por devorar el texto y comprender qué es lo que allí se decía sobre ese tema que en pocos días invadía mi entendimiento. Debilitado por la sangre derramada, con las llagas de pies, manos y costado, Francisco se desbarrancaba hacia los brazos del amor, su cuerpo muriendo, su alma floreciendo. Vivía envuelto en el dolor y el amor, a tal punto que ambas cosas eran único nudo en su alma. El dolor y el amor del crucificado lo habían tomado por completo. Acurrucado en una gruta del camino de regreso hacia la porcióncula, Francisco dijo entonces a su compañero Fray León. Responde, mi hermano, ¿cuál es el atributo más hermoso de Dios? El amor, respondió Fray, Fray León. No lo no es, dijo Francisco. La sabiduría, respondió León.